0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel ActuPPG du mois de juin. On a eu 15 jours très chargés en news, donc on va vous raconter tout ça. Et j'ai avec moi Thomas. Salut Tom, tu vas bien
0: Salut, oui, ça va, Duke. que ça
1: Et j'ai aussi, pour nous accompagner, on a un guest, c'est Marc. Salut Marc, tu vas bien
2: Eh oui, salut, en guest depuis, depuis le PPG rétro. Une euh, petite participation secondaire sur, avec plaisir sur, ce, sur ces PPG Actu. Ouais,
0: super. Salut Marc
1: je tiens à, à, à m'excuser auprès de mes auditeurs, j'avais annoncé que mercredi prochain, dans le dernier test, c'était un spécial Neo Geo, mais en fait je me suis trompé de 15 jours, hein. c'est la semaine prochaine qu'il y aura un spécial 30 ans Neo Geo avec toute l'équipe, dont Marc, euh, sur le rétro PPG, le premier rétro PPG animé par Setzer, vous aurez le droit d'écouter ça, donc je vous le promets, c'est mercredi prochain, je m'étais trompé entre les mercredis et les samedis, je, je commence à m'y perdre un petit peu. Bon, j'ai eu une semaine chargée, ne m'en voulez pas. Et la semaine a été chargée aussi en, en actualité, puisqu'on a eu du gros, 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 du très, très, très lourd euh, ces 15 derniers jours. On va vous raconter tout ça avec Marc et Thomas. On va essayer de faire ça en 45 minutes. Je vous promets pas qu'on y arrive, mais on va essayer en tout cas. Euh, on se lance, on a un gros dossier news. C'est parti, messieurs, news.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast,
1: le podcast, le podcast. Eh bien, le news, vous bon, vous en doutez bien, on va en parler, effectivement c'est euh, l'event PlayStation 5 euh, qu'on attendait, qui avait été reporté la dernière fois, euh, qu'on attendait pour un, un certain jeudi soir, on n'a pas eu, ça a été dé dé décalé suite aux événements qui se passent aux états unis qui décalaient son event au 11 juin, et donc on a pu tous observer ça, on a regardé attentivement, j'étais en direct, vous l'avez vu en direct messieurs ou vous l'avez vu en replay
0: ah, j'ai regardé en direct, c'était hop absolu, j'ai regardé en direct et j'ai suivi chaque seconde.
1: Très bien. Toi Marc tu l'as vu j'imagine Ouais j'ai même pas
2: euh, dans sa totalité. j'ai surtout regardé du résumé.
1: D'accord. Bien, ben on va en parler, ça sera notre, notre premier thème. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en avez retenu Alors, il y a eu 26 jeux. Alors on va pas On va vous les citer si vous voulez, mais on va tous s'étaler dessus. On va se concentrer sur ceux qui nous ont marqué. Alors tout d'abord, qu'est-ce que tu en as pensé toi Tom de ce, cette présentation au niveau
0: de la forme euh... Alors, moi j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu light. Euh, je, je me suis un peu habitué en fait au format de des Nintendo Direct où, euh, où euh, le présentateur euh, il a un petit il, vraiment il fait une présentation euh, un peu plus un peu plus euh, on va dire drôle. Euh, là je les ai trouvés un peu fades. Il euh, y a même eu des gens qui ont qui ont eu l'impression que les personnages étaient en, en CGI, euh, de la façon que c'était filmé euh, pour te dire que c'était un peu un peu trop sombre ou autre. Je, je, je n'ai pas trouvé ça très très euh, avenant. Au départ, ils c'est
1: les... hein, très très sobre, c'est très classe c'est très épuré.
0: Ouais, bon, je, trouve après, froid, euh... je trouve ça un peu froid, je trouve un peu froid,
1: d'accord. mais bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que le... c'était bien rythmé, c'était très bien harmonisé. Vraiment, je trouve que c'était. Ils ont fait le, ils ont fait un très bel event. Franchement, j'ai pas ouais. été déçu personnellement.
0: Par contre, ça a fait un crescendo, c'était très équilibré, ça par contre, oui. Mais c'est vraiment sur, sur la forme, juste la forme un peu, un peu trop fade, à mon goût. Je pensais à un truc un peu plus festif, comme ils avaient vendu, en fait, l'event. Le, le, Il y a eu des exclus, déjà, euh, des oui. exclus spéciales
1: PlayStation 5. Pas, est -ce que vous voulez que je vous les, do... je les donne, les exclus. Alors, je vous les donne tout de suite. Il y a eu euh, Astro Playroom. On va commencer oui. par les exclus. Alors euh, celui-là, c'est le. tout le monde connaît Astro. Hein, vous vous rappelez de ah. Astrobot euh, Très euh, bon oui. sur PSVR. Effectivement, ouais. l'excellent jeu PSVR de Japan Studio. Euh, voilà. D'ailleurs, je crois que c'est un Français qui est un chef d'équipe maintenant chez Japan Studio. Et euh, ils nous ont proposé un platformer 3D. Voilà, avec Astrobot, la fameuse mascotte VR qui sera en euh, personnage principal. Alors, c'est un jeu qui sera préinstallé sur la console, ce que j'ai compris, donc gratuit. Euh, et il permettra notamment de, surtout de mettre en avant les qualités, les fonctionnalités de la DualSense. Voilà, alors j'imagine que ce ne sera pas un jeu très très long, plus un jeu démo, entre guillemets, qui nous permettra de... Un petit peu comme ils ont fait d'ailleurs avec, euh, avec le, le VR, hein, où ils ont vraiment oui. tiré parti euh, de la réalité virtuelle euh, du casque. Et ils feront de même, j'imagine, avec la, la manette DualSense.
0: Je ne sais pas si ça, ça vous a dit, messieurs, si ça vous intéresse ou pas, ce petit jeu. Euh, alors moi, je l'ai Astrobot, là, euh, sur la PlayStation VR. Je n'ai pas le lancer enfin j'ai pas pris le temps de le lancer encore euh, mais par contre on m'a dit énormément de bien et je, je suis en je pense que c'est une bonne idée de d'utiliser ce petit personnage comme comme feature pour pour, pour présenter des choses techniques en fait hein. parce que pour le psvr ça fonctionnait très très bien euh, on, il était un petit peu aussi dans le playroom de mémoire donc euh, je pense que c'est une très bonne idée Très bien, il sera donc Day One préinstallé sur la console. Ensuite, en, en
1: ce qu'on a eu en, en termes d'exclusivité, alors on a eu un Marvel Spider-Man Miles Morales. Alors ça, super. Super. Effet qui coule quand même. Hein, on peut le dire. Il y a un effet qui se cool parce qu'on a tous cru, moi le premier euh, quand j'ai vu l'annonce en direct, que c'était un nouveau Spider-Man, genre un Spider-Man 2 ou un spin-off. Mais malheureusement, deuxième effet qui coule, Lendemain. Il y a une petite confusion, il y a une petite quiproquo. Euh, tout de suite, Sony a fait rétro-pédalage et a annoncé euh, que c'était un standalone, en fait, un prolongement du premier Spider-Man qu'on a eu sur PS4 et qui, euh, qui sera euh, avec une sorte de DLC, hein, un, un, en fait, un Spider-Man 1.5, voilà, euh, remasterisé avec une aventure supplémentaire. Ça vous hype Mais... ou pas, ou messieurs? Ah, moi, ah, ça hype.
0: Moi, ça me hype, parce que quand j'ai vu New York sur la neige et les quelques effets, parce que même si la l'image était un peu floutée par la compression, tu voyais que c'était encore plus beau que dans le premier.
1: Oui, forcément. Oui. Donc là, ça sortira aussi quasiment prévu fin 2020, donc prévu pour la sortie en line-up de la console. Ensuite, on est d'autres exclus, messieurs, qui seront là, en note, date de sortie inconnue on va commencer alors c'est peut-être Marc qui aime ce genre de jeu moi je sais, pas du tout moi quand même c'est Demon's Souls euh, qui, est sorti, qui était sorti en 2010 en, sur PS3 et qui a est, qui est reméqué sur, euh, sur la PS5
2: alors ça Hype euh, Hype est quasiment Day One euh, sur ces familles de jeux très très difficiles euh, qui avaient laissé des, des souvenirs quant à son niveau de difficulté, quand on s'y accrochait euh, c'était c'était un réel plus. Donc de là de le voir en remake, pour moi ça sera un plaisir, ça sera avec grand plaisir. Mais euh, point de déception quand même, un petit peu comme Spider-Man, de voir un peu euh, qu'il s'agira de que de remake. Alors autant Spider-Man on pense. Euh, ouais je pense que euh, ils ont développé ce qui aurait peut-être dû être Spider-Man euh, dès le début pour revenir sur ce jeu-là. Euh, finalement, donc, ce sera d'un intérêt euh, assez grand d'avoir Spider-Man tel qu'il aurait dû être, parce qu'il était poussé la PS4 dans ses retranchements. Mais euh, Dark Souls, euh, c'est par l'intérêt lui-même du jeu, plus que la technique,
1: euh, que... que Demon Souls, Souls, Souls. 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 Ouais, Demon's Souls.
2: Demon's
1: Souls. Ensuite, on aura... Alors, ce n'était pas une surprise, c'était un petit peu un secret de pollutionnel, Thomas. Ça te fait plaisir, j'imagine. Je ne sais pas si tu es fan de la licence, mais c'est Grand Tourismo 7. Tu avais <rire> fuité un petit peu avant les ouais. ventes.
0: <rire> Bah on en avait parlé dans le premier PPG Actu. Hein. Euh, ouais. euh, alors je suis euh, un peu, un peu entre les deux, euh, entre les deux sièges auto, <rire> pour faire la blague. <rire> euh, ça, ça, a l'air très très beau. Ça a l'air d'envoyer vraiment du steak sur circuit. Mais après, euh, dans la présentation, il euh, y avait euh, la petite interface avec euh, euh, la dame qui te parle, euh, et te présente le garage, etc. Ça, ça ça m'a coupé. Ça m'a coupé l'envie. Euh, ah, de, quand dame, de, toi quand une dame de te de parle plan, il fait gaffe Marc c'est <rire> <'est, c> <rire> le fait d'avoir <rire> le, le petite interface euh, tu vois qu'il faut faire plein de choses avec une quantité astronomique de, 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 de trucs à mettre sur ta voiture euh, ça je sens que ça va être beaucoup trop long pour moi euh, c je, mais bon, c'est du grand tourisme hein, ça a de la simulation aussi euh, entre les deux arcades et moi je suis beaucoup plus arcade donc euh, bah, peut-être que j'attendrai un autre jeu de course Beaucoup plus de Arcade que le Grand Tourisme, finalement.
1: Je vais rebondir là-dessus. Si ça t'a plu un petit peu, l'arcade, alors ce n'est pas vraiment un jeu de course, c'est Destruction All Stars. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs. Une sorte de medley entre Destruction Derby, entre Rocket League et Javier Fortnite. Euh, très coloré, un petit jeu où on a l'impression que c'est dans des arènes. Des voitures vont se rentrer dedans. On peut même sortir de la voiture et aller frapper son adversaire à coups de poing. Euh, c'est une exclue aussi euh, sur PS5. Destruction All Stars, messieurs. Pas du personne ne rebondit ah, pas, pas,
2: Pour du... moi, c'est n'est pas du gros jeu. Ça fait peut-être un petit clin à Destruction Derby qui, Destruct qui était dans le line-up français de la PlayStation à l'époque où on se, on se faisait du, du stocker dans une arène. Peut-être y a là un clin d'œil mais ce n'est pas, pas, pas un jeu notable pour moi.
1: Ratchet and Clank, tiens, messieurs. Alors ça, perso, j'ai trouvé ça très très impressionnant au niveau graphique. Je sais pas vous, Ratchet and Clank, oui. c'est Rift Apart qui sera une exclu. Euh, on n'a pas de date encore, mais qui sera une exclu PS5. Le premier avait euh, été sorti, je crois, quasiment pour le lineup de, de la PS4. Là, on n'a pas de sortie, de date de sortie, mais en tout cas, il est très très
0: beau. Alors, je ne sais pas si c'est votre cam, euh, jeu 3D. Euh... Alors moi, j'ai adoré euh, le, le Bounty, euh, qui était sur PS3. Euh, je l'ai torché, euh, j'ai adoré j'en ai, ai pas fait d'autres j'ai pas eu l'occasion d'en faire d'autres mais celui-là il me hype complètement euh, Bon, ne serait-ce que par l'aspect graphique mais euh, euh, le fait de pouvoir changer de monde ça m'intéresse parce que ça va, ça va vraiment faire bouger, euh, on va avoir une dynamique dans le jeu je pense euh, en plateforme là ça, ça sera beaucoup plus ma cam
1: Oui effectivement euh, grâce à son grappin on a pu voir des, du gameplay où on voit euh, Ratchet qui traverse des mondes sans temps de chargement donc là on voit tout l'effet du SSD des mondes entiers qui, qui se, se changent en quelques secondes sans, sans ralentissement. Donc, euh, je sais pas. Alors, je sais, je pense que c'est du gameplay. Je sais pas vous, mais il euh, y en a qui disent c'est pas du gameplay. Il y en a qui disent c'est du gameplay. Et
0: je, je, après avoir regardé plusieurs fois la vidéo, je suis pas certain que ce soit complètement du gameplay. D'accord. Euh, je pense qu'il y a en fait, c'est une... il y a de la cinématique qui charge en fond. Et euh, est pas... Parce que tu vois, ça change tout le temps de monde et tu, tu vois que le personnage n'a pas l'air de, de, de faire trop d'action. Jusqu'à jusqu la fin de la vidéo où justement il se pose et il commence à attaquer les, les sbires et, et que Clank se fait rejeter sur, sur une autre plan... un autre monde, une autre dimension, de ce qu'on a compris. Et euh, donc je, je, je pense que c'est pas complètement du gameplay.
1: Alors pour rester un petit peu dans le même univers, on a aussi une nouvelle exclue c'est Sackboy Big Adventure, Vous savez, le Sackboy, le fameux personnage de Little Big Planet. Euh, ouais. qui revient cette fois-ci dans un spin-off euh, qui sera... Euh, alors, planète pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de plateforme en 2,5D avec une partie, une grosse composante de création des, euh, des joueurs. Euh, moi, j'adore. J'ai eu le 1, le 2, le 3. J'ai une grosse préférence pour le 2, mais euh, même le 3 sur, sur PS4 euh, m'avait... Euh, avait, euh, oui sur PS4 ouais, je crois euh, m'avait bien plu euh, avec de nouveaux personnages mais bon ils étaient un petit peu en manque d'inspiration Là c'est alors je sais pas si c'est le même studio c'est Sackboy Big Adventure donc c'est pas, pas, pas le titre et la licence Little Big Planet Mais en tout cas ça ouais. a l'air d'être un, un jeu de plateforme plutôt en 3D j'ai l'impression hein. On a vu un peu de gameplay très rapidement Mais j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu ils sont passés à autre chose, ils n'ont pas fait du 2D comme ils faisaient traditionnellement, on serait plutôt
0: sur du sort de Mario Odyssey version, version Sony Oui ça m'a fait penser un peu à, à du Knack, à du euh, pour trouver euh, le jeu qui ressemble à Crash Bandicoot un peu tu vois, où on va passer euh, des phases de gameplay peut-être en 2D, peut-être en profondeur ou en revenant, enfin, je, je pense qu'ils changent un peu de style, c'est pas plus mal et par contre j'ai l'impression que c'est très orienté multiplayer. Oui j'ai l'impression aussi ouais et enfin il y a un neuvième
1: et dernier jeu exclusif qui a été présenté, c'est Returnal,
0: est-ce que vous voulez en parler Alors moi c'est euh, le deuxième jeu qui me hype, c'est de la SF euh, vu façon TPS euh, comme un Dead Space, euh, d'après ce que j'ai vu ça ressemble beaucoup euh, à, bah, justement, à Dead Space où t'as pas de HUD, on dirait que tout est sur la tenue de, de, du personnage, euh, oui là, ça, moi j'ai la hype.
1: En tout cas, fiche. on n'a pas de date de sortie. Voilà, on ne sait pas non, la date de sortie. Il n'y
0: a, a, a pas de date sur celui-là.
1: Voilà. Euh, donc, exclu euh, PS5. Returnal. Voilà. Alors ensuite, tous les autres jeux dont on va parler. Alors, on ne va pas tous les faire, mais ce sont des jeux qui ne sont pas exclusifs à la PS5. Tom, quel est ton
0: premier jeu qui t'a marqué Alors, le premier qui m'a marqué, c'est Pragmata. Pragmata, alors. Euh... Chez Capcom. Chez, Cap Chez Capcom. Dès les premières, la première image, euh, le personnage. Euh... Un peu entre Dead Space et, euh, et euh, d'autres euh, films de, de SF, j'ai Moi ouais, ça m'a fait suite.
1: penser un peu à du euh, Death Stranding.
0: Oui aussi, ouais. aussi, un peu, aussi, aussi un peu. En fait c'est tellement intriguant, on a tellement envie de, de savoir ce qui, ce qui va se jouer en fait. Euh, donc euh, j'ai été de suite happé. Donc c est, c est, pour moi, quand ça sort c'est day one, même si j'ai pas vu le gameplay. Je sais pas pourquoi. Alors on n'a pas vu de gameplay
1: effectivement, ouais. Euh, alors c'était assez étrange, ouais. c'était une, une cinématique. où On voyait un, une sorte de d'astronaute qui se baladait dans une, une ville, un peu la new-yorkaise, euh, complètement déserte d'humains. Qui, euh, qui scannaient, on découvrait une petite fille, ensuite ils étaient absorbés euh, vers le ciel. Euh une navette spatiale et se retrouver sur la lune
0: et, et voilà et bon,
1: assez mystérieux
0: bon, on, Alors, compre on, comprend, de... on comprend de suite on comprend de suite qu'ils euh, sont pas dans euh, sur terre qu'on comprend qu'ils sont une espèce de dôme et en fait qu'un oui. satellite traverse le dôme et qui sont aspirés euh, dans, dans le vide bah, de la lune donc euh à ce qu'ils vivent sur la Lune, c'est ce qu'on comprend. Hein.
1: Voilà, ce on euh... comprend, et on imagine que le but, c'est de retourner sur Terre, qui est peut-être plus habitable, on ne sait pas. C'est très mystérieux, en tout cas, on a le temps, puisque ça sort en 2022, ce n'est pas pour tout de suite, et ça sera un multiplateforme. Moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué, et que j'espère que ça sera une bonne surprise, c'est Kena Bridge of Spirits.
0: Ouais. Oui, c'est exactement. Ça sera
1: disponible sur, sur euh, PC aussi. Euh, donc c'est une héroïne qui est capable de, de contrôler des, des petits bonhommes dans des, des petits limings noirs là. C'est un jeu d'aventure, elle doit découvrir le secret euh, voilà d'une communauté un peu cachée dans des temples. Euh, ça a l'air mm. très mignon, euh, ça a l'air très joli, voilà, donc je, je suis. Euh, moi c'est un, un de mes jeux qui, que j'attends avec impatience. Voilà, c'est kenna euh, Bridge of Spirit. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est très cartoon hein, Alors... comme. Alors euh, moi
0: quand j'ai vu, vu le le, le, rien que le début j'ai fait tiens c'est Pixar qui a fait Breath of the Wild. Ah, <rire> wow. C'est Pixar qui fait Breath of the Wild. Fait, je, je pense que ça risque d'être très intéressant. Et, et après quand on voit la, le gameplay on ne on peut être que subjugué euh, de, de par la qualité graphique. Mais après il faut voir comment, euh, comment on va se déplacer dans le monde. Il y, a, il y a des phases de gameplay euh, qui ont été présentées qui, ont, qui nous montraient euh, bah, le personnage qui se déplace euh, en plateforme. On a eu un peu de combat. On a eu aussi euh, un peu de déplacement, mais euh, plus dans des villages euh, qui a l'air à... pas forcément scripté, mais on voit qu'il y a la caméra qui bouge. Donc euh, je, je, on ne voit pas l'étendue du monde. C'est ça qui, qui m'a juste intrigué. Voilà. J'ai
1: l'impression que le gameplay avec ces petits lemmings qu'on peut contrôler à distance pour résoudre des sortes de puzzles a l'air assez intéressant. Ça me rappelle un, un petit peu les... Pikmin, Pikmin oui voilà, Pikmin, oui. Merci Marc, ouais, Pikmin. Et ensuite, euh, j'ai un deuxième jeu, moi, après je, je vous laisserai parler, euh, qui m'a, qui est un peu dans le même univers, voilà, que j'ai beaucoup aimé, c'est Little Devil Inside. Ça sort sur PS4 et aussi sur PC. On n'a pas de date non plus euh, de sortie. Euh, c'est une sorte de monstre. Alors moi j'ai trouvé, alors quand tu tout à l'heure, tu parlais de Pixar justement pour euh, pour Kena, je leur ai attribué cet adjectif justement pour euh, pour Little Devil. Je trouve que c'est aussi un univers très cartoon, très, très Pixar. Euh, c'est une sorte de Monster Hunter, un petit peu euh, cartoonesque, avec beaucoup d'humour. Euh, c'est le studio euh, Neostream qui, qui nous propose ça. On a l'impression que c'est un petit bonhomme qui va capturer des, des monstres. Voilà, C'est pour ça que je dis que ça, a un rapport à, ça rappelle un petit peu Monster Hunter. Euh, oui. Et ça a l'air très très joli, la DA est très très belle. Euh, ça a l'air aussi... Euh, un peu second degré donc ce qui me plaisait aussi
0: dans, dans ce dans ce petit trailer là comme tu dis second degré et par contre moi ce que j'ai cru euh, voir un peu sur internet c'est que c'est un jeu qui avait été annoncé il y a un peu de temps et qui refait surface en fait je,
1: je crois qu'il a été annoncé en 2015
0: pour être exact ouais, c est, c est, euh, voilà c'est pas récent et euh, écoutez tant mieux s'il sort et surtout avec cette DA, comme tu dis une super direction artistique euh, avec euh, à des couleurs un peu sombres et tout. Mais par contre, j'ai cru entendre aussi qu'il y avait une petite, euh, une petite chose qui passait sur le réseau. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents euh, de, de l'aspect de certains personnages. Et apparemment, ça va être corrigé encore. Euh... Oui, oui.
1: Alors j'ai eu ça. Alors j'ai pas voulu en
0: parler. Mais bon, euh, tu... vas-y, explique-le, Tom. Mais euh, ça m'a un peu choqué aussi. Enfin... Mais, voilà, de suite, de il suite, y a eu euh, des gens qui ont dit que bah, les personnages euh, avec les masques africains, tout noirs, ça va encore euh, poser problème donc bah, les développeurs ont dit bah, on, on modifiera, on changera
1: oui ils ont été taxés de racistes Voilà. Enfin, bon, en ce moment euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui, qui parlent de ça donc c'est vrai que euh, ils ont tout de suite évité ils ont écarté le, le, la polémique et ils ont dit qu'ils feraient le nécessaire moi vous savez ce que j'en pense Voilà. Bon, on a le droit de faire des personnages euh, à avec des masques africains, sans être taxé de racisme. Enfin bon, ce n'est que mon avis personnel. Je trouve que ça va parfois un peu trop loin. Enfin bon, c'est l'époque, c'est comme ça. Tom
0: J'avais un autre jeu que, dont j'aurais juste, juste un petit mot. Euh, on en a vu pas grand-chose, mais euh, l'univers a l'air très, très intéressant, c'est Project Atia. Disponible aussi sur PC. C'est ça. C est, c est, pour moi, c'est le trailer le plus énigmatique dans, dans la bande. Mais on a eu une fraction de gameplay où c'est un un Peu trop court, voilà, donc euh, bon, sur mon avis, celui-là c'est pas le line-up, ce hein. sera plutôt bien. Il ouais, n'y a
1: pas de date non plus, ouais. C'est euh, chez Luminous Productions, c'est de Hajime Tabata, celui qui a fait euh, Final Fantasy Type 0 et Final Fantasy 15. Alors, le synopsis, ça serait une inconnue, une femme qui euh, qui serait dans un monde très fantasy. Voilà, en tout cas, c'est très beau euh, esthétiquement euh, ce qu'on a vu, vraiment. Bon, voilà, on attend de voir, c'est pareil, on n'a on a pas vu grand chose. Hein. C'est des choses, alors, c'est des jeux qui sortiront pour cela. Euh, plutôt en 2021 voire 2022 donc on a encore le temps de les découvrir mais c'est vrai qu'ils sont euh, très mystérieux on n'a pas eu grand cross info sur, sur, ces, sur ces jeux là, là. Project Atia ouais, ouais, très dark euh,
0: et, 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 ouais. et tu as remarqué peut-être mais ça fait encore un personnage féminin
1: oui je voulais le souligner c'est vrai qu'il y a énormément de personnages féminins on va pas s'en plaindre euh, d'ailleurs Kena c'est un personnage féminin je crois euh, ouais. Little Devil il me semble que c'est un personnage féminin
0: Project euh, Atia ah non, non c'est un, pas... un garçon lui
1: ah c'est un garçon pardon. Bon Project Atia. Ratchet il y en a un. Clank. Ratchet... Clank. Clank. Oui alors qu'est-ce que j'ai? J'en ai donné l'autre. et le dernier qu'on réservera pour la fin. Vous en doutez tous, euh, qui est aussi une héroïne. Mais euh, effectivement il y, y a beaucoup d'héroïnes et on va pas s'en plaindre euh, que ça change aussi dans le monde du jeu de vidéo. Ensuite il y a d'autres euh, sorties qui ne sont pas exclusées à la PS5 pour 2020. Il y en a qui sont prévues. Alors on a vu du, euh, alors, je passe vite un hein. Bugs Nax. Sauf si vous voulez qu'on en parle. Euh, disponible sur PS4. Oh, moi,
0: je voulais juste te dire que bah, c'est les créateurs de Octodad et euh, ça a l'air complètement barré. Ça a l'air oui, barré. Un journaliste qui arrive sur une
1: cas. île pour une enquête, et il trouve des fruits qui parlent et qui se mangent entre eux. Enfin bon, des insectes tout ça. Ça a l'air assez décalé. Pourquoi pas À voir. Ça sortira aussi sur PC. Bon, NBA 2 k 1 qui sortira aussi sur, sur PS5. On a vu, on n'a pas vu de gameplay. On a vu une démo, de, un trailer avec. Euh, euh, Zayan Williamson pour ceux qui connaissent une future, euh, une future, star, euh, future star NBA on espère voilà, un jeune rookie qui a présenté euh, NBA 2K euh, qui a été la, la vedette de NBA 2K euh, 21 voilà, pour la faire en anglais 21, ouais. ensuite on a eu 10 loop peut-être si tu veux en parler je ne sais pas euh... on a vu, on a vu la, le le 3 voilà, oui, le Superlore Can euh... De Lyon. On
0: avait déjà vu euh, Deathloop, on a vu un peu plus de gameplay. Moi, j'ai pas plus accroché que ça. Deuxième fois que ça. je le vois, pas du tout accroché. Une euh, histoire de boucle temporelle, euh, bon, on a déjà vu hein, ce, ce système de jeu. Euh, à part juste, effectivement, euh, peut-être l'histoire entre les deux protagonistes principaux euh, qui sont noirs. Euh, donc euh, est-ce qu'il euh, y a une histoire entre les deux enfin, ça c'est le plus intéressant pour moi que, que, que l'histoire de la boucle temporelle finalement même si c'est le, le gameplay du jeu ils ont l'air d'avoir regardé un petit peu le même gameplay de, que Disneyland Red voilà, euh,
1: qui était de leur studio donc euh, bon pour ceux les amateurs euh, je, je trouve que c'est un jeu qui se ressemble un peu trop, euh, qui ressemble un peu trop à ce qu'on a déjà vu euh, voilà. après on verra bien Disloop en tout cas c'est Cocorico c'est français et ensuite on a eu Godfall voilà, on avait déjà eu des, des images sur le Xbox euh, euh, un Xbox série event euh, oui. vous avez présenté Godfall je crois qui je, pensais le voir, je
0: pensais pas le voir sur PS5 là en fait et euh, j'en avais plus de gameplay et j'ai trouvé ça euh, bah, c'était très dynamique euh, c'est très euh, punchy euh, mais euh, ils ont mis une musique euh, de rap dessus de mémoire quelque chose comme oui. ça et euh, j'ai trouvé que c'était <rire> pas du tout dans l'ambiance et ça moi, ça m'a cassé ouais. le trailer <rire> Ça m'a cassé le trailer et j'ai trouvé ça dommage parce que pour moi c'était plutôt genre épique. Et voilà, c'est juste mon ressenti. Mon ressenti. Le, le, le contraste, voilà. Ils ont joué là-dessus. Hein. C'est ton ressenti, numéro,
2: mais ça a été assez généralement noté. Le jeu ouais. médiéval sur fond de rap. <rire> <rire> ouais,
1: c'est. Voilà. C'est ceux qui aiment le sucré-salé, voilà. C'est pas toujours mon truc, mais bon, bon après tout. Euh, Godfall, ça sortira donc ses euh, fruits pour fin 2020. Hein. Voilà tous ces jeux que je suis en train de vous dire. Jet the Far Shore, disponible aussi sur PS4 et PC pour fin 2020. C'est Studio Super Brothers. Voilà, c'est un jeu narratif euh, très cinématographique où on incarne May aussi, euh, May Jet en, encore une héroïne. Euh, non, on incarne May pardon et Jet c'est le nom du vaisseau. Je, 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 Mélange je pinceau, voilà. Euh, on a la première à découvrir une sorte de palette océan voilà donc euh, peut-être que c'est un genre de walking simulator une sorte de, une sorte de walking simulator je sais pas trop euh, euh, voilà. J'ai
0: l'impression que ça ressemble à, à un jeu du style de journée tu vois ouais un petit c peu comme c ça c'est le ressenti que j'ai eu ouais. très contemplatif euh, j'ai pas accroché euh, je demande à voir un, un gameplay ou en tout cas quelque chose de peu plus euh...
1: je pense qu'on aura vite des séances de gameplay parce que c'est prévu pour fin 2020
0: voilà. oui celui-là est enfin... prévu en fin
1: 2020 il y a d'autres jeux qui sont sortis. Alors là, c'est pour 2021, messieurs. Euh, c'est pas les exclus non plus. Alors il y a Ghostwire Tokyo.
0: Alors, Ghost ah, je vois Th que c'est
1: un gros blanc. Là, je sens que ça. Ghostwire hein. Tokyo,
0: <rire> il avait déjà été présenté, euh, oui, déjà été présenté ouais. dans, dans, dans un festival et euh, ils avaient juste présenté une petite, euh, on va dire une petite cinématique, quelque chose comme ça. Là, on a vu du, on a vu du gameplay en vrai et j'étais hyper déçu. Pour moi, c'était un Bioshock. À Tokyo concrètement, hein. c'était BioShock à Tokyo. Euh, euh, moi qui suis fan de BioShock, euh, j'ai mais c'est complètement copié donc euh, j'ai pas trouvé ça euh, nouveau. Ah bah le truc des fantômes, euh, voilà. Donc euh, je pensais que c'était autre chose. Ghostwire Tokyo,
1: bon, on passe ensuite. On enchaîne avec Hitman 3. Je sais pas si vous êtes fan de la série, moi j'ai bien aimé les Hitman. Il y a que le 3 qui sort donc il sera multi-support et ça sortira en janvier 2021, donc assez tôt euh, après la sortie de la console. Euh, donc on peut en profiter Hitman 3 et ça, sera,
0: ça clôturera la trilogie. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses toi Marc, Hitman
1: Bonne série, ouais, c'était une très
2: bonne série euh, de, de TPS. Moi je, ouais, je, attendu celui-là, attendu. S'ils si, euh, si arrivent à faire, à, faire, à faire aussi un bon technique. J'aime bien moi quand on est sur Nouvelle Gêne de la sortir d'un petit gap technique quand même. Si, si c'est pour trouver un appel peine lissage de, de version précédente. Ouais. Mais attendu, hype,
0: ouais, pour moi. Moi, bon, moi je connais je connais pas du tout la licence, c'est pas du tout mon, mon style de jeu, c'est beaucoup de la filtration et ça c'est pas mon style de jeu. Mais le monde a l'air intéressant. L'univers à, à, et... à, à, à Dubaï, là. Euh, le monde qui, pour ce jeu-là, Hitman, a l'air intéressant. J'aimerais savoir comment ils vont amener la chose.
1: Ensuite, on a eu le jeu What the Fuck, messieurs. C'est Goodbye Volcano High. Alors là, c'est <rire> un jeu narratif cartoon, mais avec une DA très particulière, avec des genres de personnages en forme de dinosaures. Euh, voilà, on incarne une héroïne aussi, encore une fois, euh, qui est dans un groupe. Je sais pas, alors c'est un jeu narratif. Euh... Je sais pas ce que vous en avez pensé vous.
0: J'ai trouvé ça très joli. Et effectivement, euh, jeu narratif. Donc euh, bah, on a. Enfin, il faut voir le pitch de l'histoire. Mais euh, vraiment le. On n'a euh, la... hein, que là. très peu d'infos. On n'a que très peu d'infos, mais vraiment la direction artistique est, est plutôt sympathique et euh, ça change. Tu as trouvé bon, toi Moi
1: j'ai pas du tout aimé. Hein. Franchement j'ai trouvé ça euh, assez vilain. J'ai l'impression que c'était un, euh... un petit gars, un adolescent qui est un adolescent euh, pas très doué en, en, en art visuel qui nous a fait les l'ADA gra... quoi. Mais bon après c'est comme ben... mon avis
0: tu veux euh, là on, on peut-être qu'on s'attendait peut-être trop à PS5, puissance, des choses très réalistes, des choses très belles, etc. Ah non mais je dis pas moi hein. ouais, d'ailleurs les coup, jeux
1: que j'ai appréciés comme, effect... comme Kena euh, ou oui. Little Devil ce sont des jeux je pense qu'ils pourraient très bien sortir sur PS4, on verrait pas la différence. Juste c'est que moi bon, je sais pas, moi j'ai pas aimé la DR. Après voilà, c'est les goûts, les couleurs, hein, bon, c'est autre ah, chose. Comme moi pour Destruction All Star, hein, voilà. Il, euh, il faut de tout. Effectivement. Ensuite, on a eu Resident Evil Village, ou le Resident Evil 8, qui sera en first person multi-support aussi, qui sortira pour 2021 voilà ah, quand même j'imagine que Marc a quelque chose à dire <rire> ah, voilà
2: ouais, voilà du un peu plus lourd euh, que, que des petits jeux euh, que je ne connaissais pas euh, oui donc ça hype et ça éminemment attendu j'ai fait quelques recherches je n'ai pas trouvé énormément de, de démos en enfin, dehors de celles qui ont été proposées j'aimerais qu'on se retrouve sur un univers type Battlefield 4 le mot village me le laissait penser voilà je n'ai vais pas, euh, pas développé mais voilà voilà quelque chose d'éminemment attendu la seule déception c'est la date annoncée est-ce que ouais. c'est 2021 mais sans précision, donc,
1: euh, ouais, sans précision à mon avis
2: on a le temps de... <rire> on a le temps d'attendre.
1: Ensuite, on a eu Stray. Alors, je ne sais pas tout ce que c'est, je m'en souviens pas trop. Je l'ai noté, mais je n'ai pas
0: Alors plus que ça. Bah, euh, moi, je... c'est un des trailers que j'ai montré à mes enfants. Ils étaient aussi euh, très intéressés parce que c'est un, 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 un univers. Peggy 18. Futuriste. Un Peggy 18, Tom, tu as montré à tes enfants, bravo. Bah, que le trailer, parce que je l'ai
1: vu. Non, mais je présente. ne hein. sais même euh... pas s'il si est Peggy 18. Hein. Je présente.
0: Non, je ne pense pas. Un, un jeu Annapurna, ce n'est pas forcément Peggy 18. Donc, euh, ça m'a marqué. Annapurna, il a présenté un, un jeu, un univers très futuriste avec des robots, que des robots, pas d'humains, et un chat. Et ça, tu passes ça sur Internet, tout le monde le prend. <rire> tout le monde veut, tout le monde veut euh... jouer avec un chat. Tout le monde veut ouais. jouer avec le chat.
1: Ouais, j'ai vu ça. En tout cas, c'était très joli. Hein. Le chat, c'est assez futuriste. Ça m'a fait penser un petit peu à une ambiance... Euh... Comment on dit... Euh... Euh, tu sais... Euh... Blade Runner.
0: Oui, c'est ça. C'est celui-là, celui-là. Cyberpunk, mais sans les guns, sans, les... sans le Cyberpunk 2097 que le chat.
1: C'est vrai que t'aimes les chats, toi. Bon, allez, Stay, est-ce que tu veux rajouter autre chose sur Stay euh,
0: Non, à part que... C'est prévu euh, 2021 aussi. C'est prévu 2021, donc on a le temps aussi, celui-là. Il nous reste
1: Solar h voilà qui est aussi disponible sur PC, Xbox, sans doute. Solar H, messieurs. Ah, ah, moi je suis complètement
0: hypé. Parce que ah, mais dis donc, donc tu
1: es content alors Tu me dis que tu as, as, as pas as trouvé un petit peu un petit peu déçu par cette conférence et tu t'es hypé partout, mais Par la présentation mieux, hein. globale. Par ah la ouais,
0: d'accord. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, on peut avoir du, du Miles Morales, et on peut avoir du Kenna et d'autres choses très performantes d'un point de vue graphique. Euh, mais ça. Je ne m'y attendais pas un petit jeu plutôt indépendant, puisque là, c'est le créateur de euh, Hyper Life Drifter euh, qui se met à la 3D. L'univers a l'air superbe. L'univers a l'air superbe. Donc, euh, je pense qu'on ah, va en entendre parler. Oui.
1: C'est celui-là avec. Ça m'a fait, fait penser un petit peu au personnage de Fury. De De, euh, de Fury ou de Dead Cells. Voilà, oui, c'est ça. Un petit peu euh, ouais. fluo, là, ouais, avec ce personnage. Mais ça ouais. Bon, ça m'a pas hypé plus que ça. Ça veut l'air de jouer sur la gravité, non euh,
0: Sur la H. Je pense qu'il y aura une, euh, du, jeu, du gameplay avec la gravité, effectivement le, le, le monde s'est mis à tourner, on marchait euh, au plafond. D'accord. voilà, par contre, tu, tu sens qu'il y a une réminiscence de hyper live drifter. Hein euh, je ne pense pas que ce soit une suite, je ne me suis pas plus renseigné que ça, mais euh, à suivre. À suivre.
1: Alors ensuite on va terminer par les deux derniers J'en ai pas parlé volontairement Alors c'était le tout premier qui nous a été présenté C'est un petit peu une surprise un peu... C'était un petit peu étrange de suivre cette conférence En ouvrant la conférence là dessus euh, C'est grande GTA V Grand Theft Auto 5, voilà. Il est sorti <rire> sur PS3, euh, il a été remasterisé sur PS4 et il sera remasterisé -re re -re -re <rire> sur PS5. Alors, pourquoi ils en ont parlé Tout simplement parce que, je... Alors si j'ai bien compris, hein, dites-moi les messieurs, euh, il, se... le, le, il y aura la version euh, sur PS5, la version euh, online, c'est ça, qui sera euh, disponible pour, le, pour les joueurs de PS5. Et bon, je... comme ils ne voulaient pas faire que la version online, je pense qu'ils ont dit, bon allez, on vous fait aussi le remaster du jeu euh, du, du, de la partie solo. Euh, donc euh, GTA ouais, 5, ils ont,
0: ils ont pas parlé de Bastille, ils ont parlé de In Hunts. Ah oui, d'accord. Réhaussé. réhaussé. D'ailleurs,
1: <rire> il m'a semblé que les images qu'on a vues sur le event c'était les images de PS4, hein, tirées de PS4, Et il me semble. Normalement, marqué, il m'a ah, oui, semblé ah, ça pour
2: tous les jeux, moi. <rire> <rire> On Alors,
0: ils Interface, ont marqué à un, à un moment donné, ils ont marqué que c'était sur que c'était des de PS5, mais effectivement, maintenant que tu m'en reparles, euh, je pense pas qu'il est marqué pour, pour GTA. Oui, il me semble que GTA c'était des images de PS4.
1: Oui, d'ailleurs je rebondis sur Cordy Mark, là, Ivanet, mais euh, il disait qu'il n'a pas été impressionné plus que ça par, euh, par le, le gap technique entre la PS4 et la PS5. Je sais pas si c'est votre sentiment général à tous ouais, là.
0: Ouais. Sur euh, Pragmata, euh, si c'est des vidéos euh, proches du gameplay et pour Heure Eternal, moi j'ai trouvé ça superbe. Kena beaucoup plus beau qu'un qu God of War ou qu'un Spider-Man actuellement. Euh, je pense que là il y, y, y en avait sous le capot mais bon, après il euh... faut se
1: dire que je sais pas où, moi je l'ai regardé sur mon téléphone portable donc on peut pas non plus juger un jeu 4K euh, 60 FPS sur, sur, sur une visio qu'on regarde sur un écran d'ordinateur ou une télé ou, euh, qui n'aurait pas les capacités euh, euh, HD donc bon on, on verra quand on aura euh, l'écran euh, suffisant pour, pour juger sur place d'ailleurs c'est aussi un investissement parce que moi je sais pas vous, moi je suis encore sur PS4 normal je n'ai pas la PS4 Pro parce que j'en ai pas utilisé, parce que j'ai pas encore d'écran, de, de grands écrans 4K. Mais euh, si je veux passer la nouvelle génération, il faudra forcément que je passe à la caisse, parce que je ne vais pas continuer à jouer avec une console 4K sur un, un écran euh, HD, quoi, full HD. Donc euh, il ouais. faudra y penser.
0: Moi, écoute, hein. moi je suis en, sur PS4 Pro parce que je joue pas mal en VR, et donc du coup, la, la console souffre moins. Et euh, je joue en 1080 sur le vidéoprojecteur, donc euh, j'ai pas de problème de 4K. C'est pas ce qui me fait acheter euh, la PS4 Pro euh, ouais, en premier. Et la PS5, c'est pas forcément pour avoir l'image en 4K qui M'intéressera le plus, c'est vraiment pour avoir de, de, plus jeu. de, de performances derrière dans le jeu. Comme ouais, le c'est quand même dommage d'avoir une nouvelle génération
1: et, et de pas jouer sur, sur une console sur un écran qui permet. C'est comme si je comme, jouais avec une PS3 qui était en HD avec un, sur ton prix Péritel. Quoi, c'est un peu dommage quoi. Tu te prives de certaines choses. En tout cas, ça sera à prévoir. Alors, je me suis gardé peut-être le meilleur pour la fin. Euh, je suis content qu'il marque parce que je sais qu'il avait beaucoup aimé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 9 exclusivités, mais je vous en ai présenté que 8. C'était volontaire puisqu'ils ont terminé, presque terminé, parce qu'on en reviendra ensuite sur un gros dossier. Ils ont presque terminé la présentation sur le dernier jeu qui, qui n'exclut PS5 et qui sortira, on ne sait pas <rire> d'ailleurs, on n'a pas de date. Euh, c'est Horizon euh, Forbidden West avec l'héroïne Aloy. Euh, voilà. Euh, c'est la suite, en gros, c'est Horizon 2, Horizon Zero Dawn Horizon 2. 2 qui était pour moi, euh, je vous le dis franchement, un de mes jeux favoris euh, sur la PS4, la génération PS4. Euh, et donc je suis très très content de revoir Aloy dans une nouvelle aventure. Toi Marc, je sais que tu avais apprécié aussi, il me semble.
2: Ben voilà le jeu attendu. Voilà le jeu le plus attendu de l'annonce. Euh, et la déception vient euh, comme Poison TV, mais là, surtout sur un exclu du fait qu'il soit non daté. On parlait de la PS4 juste à l'instant. C'est peut-être aussi un des seuls jeux, le Horizon Zero Dawn 1, du coup, euh, qui justifiait un peu le, la PS4 Pro sur une, télé, euh, sur une télé 4K, puisque là, ça a mené un petit plus. Donc, euh, dans la continuité de ça, j'espère qu'ils vont faire un petit peu euh, ben, de technique dessus, ben, tout en conservant l'intérêt du jeu. Mais voilà le jeu très très attendu.
1: Et toi, Tom Horizon, ça te et dit mais... ou c'est pas ta cam? Eh
0: bien, écoute, euh, Horizon, euh, on m'a prêté le jeu cette semaine. Donc, euh, ah. je peux rien dire encore.
1: Bon, mais écoute, je pense que tu ne seras pas déçu. Enfin, tu nous diras. Hein, écoute, je... Tu nous diras ce que tu en as pensé. En tout cas, moi, je, je trouve que ça a été un. Alors, déjà, parce que c'est une nouvelle licence. Et puis, je trouve que la, la DA était extraordinaire. L'univers m'a beaucoup plu. Euh, voilà. Donc là, on sera sur la côte ouest. Voilà. Aloy va aller euh, du côté de la côte ouest et à découvrir de de nouvelles créatures, de nouvelles machines. Euh, J'ai même vu, alors il m'a semblé qu'il y avait des dinosaures, des formes de, di de dinosaures, etc. Donc on va pouvoir... Euh... Affronter tout ça parce que tu verras je te sens te spoiler quand le 1 se termine ça ouvre euh, voilà le, le, le scénario s'ouvre encore sur une, sur une suite et donc voilà on aura j'imagine des réponses euh, qui vont être apportées euh, au premier horizon zero down voilà horizon forbidden west exclut PS5 et malheureusement comme l'a dit Marc pas de date pour l'instant donc ils ont clôturé euh, leur, leur event quasiment là-dessus en tout cas sur les jeux ils ont clôturé, bah, ils s'en doutaient un petit peu, hein. c'était un petit peu le jeu attendu, euh, même si on savait qu'il allait être annoncé. On attendait de voir les images, on n'avait encore rien vu. Donc voilà. Euh, moi j'ai vraiment pas été déçu. J'ai trouvé ça très très beau. Et comme le dit Marc, je pense que ça sera le jeu euh, qui pourra moi, pourra me faire passer euh, sur la next gen. Euh, parce que j'achète rarement des, des, des consoles euh, Day One. J'attends toujours un petit peu qu'il y ait un line-up qui, qui s'épaississe. Mais euh, Horizon, moi ça peut me faire craquer. Ça peut, comme le dit Marc, en profiter en 4K. Euh, il va falloir que je passe voir.. Euh... On va ou que je fasse péter le 10 quoi. Euh, Horizon <rire> Forbidden West, voilà. Et bien sûr, messieurs, on va le gros... Un des gros morceaux, voilà, j'attendais euh, euh, de le mettre à la fin de, de la, du décryptage de cet event, parce qu'ils nous ont présenté, ça y est, on a enfin vu la PlayStation 5, messieurs. Qu'est-ce que je vous en avez pensé Oui, tu l'avais annoncé. J'y croyais pas trop, moi, je t'avais dit, je pensais plutôt qu'il aurait... se garderait pour l'autre pas...
0: Je l'ai attendu jusqu'à la <rire> fin. Quand j'ai vu, euh, quand vu le, le truc avec les boules noires et bleues, j'ai fait ça, ça, ils vont nous la faire sortir et apparaître. C'est vrai que, je à vous, personnellement, que
1: yeah. à la personnellement, à la moitié de l'event, j'ai compris qu'ils ils vont la sortir puisque on, en, tout autour de la présentation des jeux et des interviews, il y avait cette, euh, ces plans-là où on voyait des boules des billes voilà, comme des atomes qui se, qui se connectaient les uns aux autres comme on a l'impression que ça il étaient en train de, de se former pour créer un objet et on se doutait bien que c'était non pas la manette puisqu'on l'avait déjà vu mais la console,
0: la fameuse PS5 alors esthétiquement, Tom moi je, trouvais, je la trouvais très jolie et je la trouve encore plus jolie en digital vers
1: digital edition ah oui parce qu'on a oublié de le dire, la grosse surprise c'est qu'il n'y en a pas qu'une et il y en a deux
0: c'était voilà. ça quand ils, ont, quand ils ont fait apparaître la première, j'ai fait « ouah, ouais, elle est jolie, elle est jolie ». Et là, clac, All Digital, je fais « tiens, comme Microsoft, qu'est-ce wow. qu'ils ont fait ?» Et je fais « ah bah elle est plus belle encore, elle est encore plus symétrique ». Oui, c'est vrai, elle est,
1: elle est plus harmonieuse, là, la All Digital, puisqu'une qui a le lecteur de Blu-ray et l'autre ne l'a pas. Moi, j'ai trouvé les deux très jolies. J'aime beaucoup les consoles blanches, donc j'ai une préférence pour les blanches. Euh, Dreamcast Forever je je l'ai trouvé très belle euh, bon bien sûr comme d'habitude à chaque fois qu'on présente une nouvelle console ça a été énormément tweeté critiqué euh, elle est horrible elle est moche elle est magnifique euh, bon voilà ouais, de tout tout le monde a donné son avis euh, mais c'est comme toutes les consoles moi je peux vous dire j'en ai euh, marre encore plus mais j'en ai une vingtaine qui sont à disposition dans ma chambre. Et quand je les regarde, elles ont toutes, à leur sortie, elles ont toutes été critiquées par, pour leur look. Et au final, quand je les regarde, je les trouve toutes belles maintenant. Donc bon, je pense que c'est l'œil s'y si fait au fur et à mesure. Voilà. Rappelez-vous quand on a vu la première Twingo de notre vie. <rire> tout le monde disait ah il est horrible Mais maintenant dès qu'on voit une Twingo, la trouve Et... mignonne voilà.
2: ouais ouais une voiture pour les jeunes que seuls les vieux achetaient en fait. exactement <rire> ils sont votés ils pensaient que c'était une belle étude de marché elle a eu du succès mais pas auprès du bon public c'est un cas d'école pour un des plus beaux plantages en études de marché bon, j'espère qu'ils vont pas se planter Sony c'est pas les papilles dans le non trou les papilles en fait. qui vont acheter pour ça pour moi c'est la... la plus grosse information finalement de cet événement c'est de... cette matérialisation de la console Ouais. ça y est, on a enfin l'objet euh, tant attendu, on a enfin quelque chose euh, Voilà, parce que pour moi voilà, les, les annonces c'est bien beau mais ça y est, quand on voit enfin visuellement ce que va être l'objet objet, euh, objet qu'on peut chérir ou dont on peut rêver ou euh, parce que c'est ça aussi c'est pour ça que moi que je collectionne les consoles, c'est pour des objets qui m'ont fait rêver de par de simple fait de leur forme et cet objet plastique donc voilà, là on a cette principale information pour moi
0: Ouais, alors, elle, on n'a pas très, eu. Elle, de... elle est très belle. Et il y a, a eu une présentation des de deux consoles. Bon, la manette on l'avait déjà vue. Et ils ont aussi présenté le double chargeur et la caméra. Et du coup, moi, je suis resté sur ma fin Je m'attendais à peut-être le PSVR. Non, il, je pense qu'ils attendront de le sortir un.
1: Plus tard le PSVR, mais effectivement il y a la caméra, donc on se doute qu'elle n'est pas là pour rien. Il y a aussi un casque, parce qu'il y a le son, le son 3D. Oui, donc il y aura casque. un casque dédié au, au son 3D pour profiter pleinement des capacités de la machine. Euh, ce que je voulais vous dire, alors ce que l'on sait euh, c'est qu'on ne sait pas ça. ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas sa euh, date de sortie, ni son prix. Alors, j'aurais presque pu le mettre dans la rubrique des rumeurs, puisqu'on a eu des choses sont sorties sur Amazon. Est-ce que c'est du fake Info intox à voir. On a vu Amazon a très vite retiré euh, sur sa page officielle dédiée à la PlayStation 5 la vente de, des PlayStation 5 en matérialisé euh, et en all digital. Alors qui était annoncé déjà pour le 20 novembre. Donc ça paraît c'est plausible. Hein, le 20 novembre ça correspond en fin d'année. Ouais. Et ils avaient annoncé la, la all digital à 399 et la physique en version 499, euh, enfin version disque
0: Bourré. Ouais, donc c'est cohérent, cohérent, cohérent,
1: Ça paraît cohérent, ça paraît cohérent. Cohé ce qui serait surprenant, c'est qu'il n'y ait entre guillemets que 100 euros d'écart entre la version euh, disque et la version euh, All Digital à voir. Voilà. En tout cas, moi ça sera, vous connaissez mon parti pris, ça sera forcément avec Bourré. Euh, mais euh, voilà, donc euh, surprise de machine. Moi personnellement, je les trouve très belles. Euh, on a vu aussi autre chose, c'est qu'ils ont décrypté les, les, les gens sur Internet par rapport à l'ouverture du disque, de la, de la fente pour mettre le disque et par rapport à la prise USB-C. Euh, oui. Ils ont déterminé sa taille. Voilà. Et donc, elle est assez impressionnante quand même. Oui. Euh, alors déjà, ils l'ont présenté toujours, alors je ne sais pas pourquoi, ça c'est un grand truc, ils présentent toujours les, les consoles verticales. Je sais pas de la, depuis la PS2, elles sont toujours verticales. Celle-ci n'y a pas dérogé à la règle. Elles étaient en version verticale, alors qu'à à 99%, je pense qu'elles sont en version horizontale chez tout le monde. Bon, elle sera, elle peut se mettre en version horizontale, euh, mais surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'elle était assez grosse en fait. En détaillant par rapport à la prise, la taille de la prise USB et de l'ouverture du disque, de la fente du disque, on a vu qu'elle était vraiment très grosse. Euh, imaginez une PS4, euh, vous la mettez à côté, c'est presque... Euh... Presque la moitié de la PS4 en plus, en largeur. Donc ça fait d'elle l'une des objet. plus grosses consoles de l'histoire de, des jeux vidéo. Si
2: ce n'est la plus grosse, hein, ouais, c'est très gros, très gros objet. Alors, ce n'est pas un défaut en soi. Hein.
1: Non, non, Vu mais, que euh, les formes
2: sont belles, ce n'est pas un défaut en soi, mais ça va être un gros objet. Ouais.
1: Ouais. Ouais, alors, il, Sony euh, aurait justifié la grosseur de la machine pour notamment oui. euh, la ventilation, hein, pour refroidir la machine. Donc, et, et depuis, aussi des pour très bons, bons ventilateurs sur les côtés. Ouais, et pour limiter aussi le bruit. Alors euh, bon, on verra. Euh, moi, je pensais justement plus c'était gros, plus ça faisait une case de résonance, mais bon.
2: Ah, c'est voilà. pour ça, la position verticale, c'est pour faire ventilateur
1: chauffant, l'hiver, du coup. <rire> on fera des économies. Alors, voilà. <rire> chérie, n'allume pas la, la cheminée. J'ai allumé la, la PS5. Okay. Euh, bon, voilà, Alors, on verra ça très bientôt. j'imagine cool. qu'il y aura d'autres events euh, PlayStation pour euh, décrypter déjà d'autres d'autres jeux. Ils annoncent aussi d'autres jeux en line-up qui sont gardés sous le coude. Et j'imagine qu'on aura d'autres détails, notamment l'interface, des choses comme ça, sur la machine.
2: Le prix, je vais revenir sur, sur le prix, qui est une assez bonne nouvelle en soi, parce que le niveau est pas, pas des sommets. Alors, c'est euh, une rumeur. C'est hein, Pour revenir sur ce qui est, oui, insistons là-dessus, sur ce qui n'est qu'une rumeur. Euh, c'est assez, euh, assez bonne surprise quant au niveau de prix. Assez mauvaise surprise quant à l'écart prix entre la version All Digital et la version Blu-ray. 100 euros, c'est suffisant pour motiver le choix euh, d'une grande partie du public pour aller sur dé dématérialiser. Et on en a, a suffisamment parlé pour se dire que le dématérialiser, c'était euh, pas forcément euh, un bel aspect futur du jeu vidéo
1: voilà pour cette grosse news euh, bon là on a explosé les compteurs en niveau timing bon je vous dis tout de suite on, oh, sera, ouais. jamais trois, on sera jamais dans les trois quarts d'heure oh, ouais, mais bon voilà. c'est pas, pas grave on ne sera, sera pas tant pis euh, mais vous avez plaisir à rester un petit peu avec nous vous <rire> euh... pouvez noter
2: Duke, on est off l'événement euh, lui-même c'est 80 millions de vues en, en deux jours ah, et oui. 3 millions et demi de, de, en live 3 millions et demi de, ce qui est un événement en termes de, de quantité la PS4 à l'époque, euh, il y avait comme déjà Internet qui était autant implanté en 2013, euh, c'était euh, deux fois moins, plus de deux fois moins.
0: Oui, oui, mais bon. oui euh, sur YouTube et ils dit... ont explosé le record euh, des de vues.
2: Ouais, ouais, ouais c'est une information en soi ça, sur cet événement.
0: Ah,
1: déjà quand ils, déjà quand ils avaient, euh, quand ils avaient rien que mis le, le logo PS5, <rire> il y avait déjà deux millions et demi de tweets en que pour un logo PS5. Donc euh, j'imagine même pas quand ils ont démontré la, montré la machine. Euh, ensuite, on va terminer par une dernière news. Dernière news, je crois que c'est Thomas qui va s'y charger. Euh, tu nous avais un peu teasé la dernière fois. Euh, on n'a pas été déçu. C'est Sega qui nous promettait une révolution. Je crois que ça a été fait.
0: <rire> alors quand j'ai vu, vu cet actus Sega, euh, bon on l'attendait. On l'attendait, ils, ils voulaient faire un event juste après euh, Sony. Donc on s'était dit, waouh, il y aura peut-être du jeu Sega chez Sony. Pas du tout. Euh, alors ils ont commencé par nous faire.. Euh, la présentation d'une gamme Alors,
1: fermez J'ai cru que sur le coup que c'était euh, un fake. Mais j Moi, sais pas que c'était une
0: blague. C'était un poisson d'avril. Non, non, c'était une gamme gamgir pour euh, les mini pouces. Avec un, le, un écran le, de 1,15
1: le... le... pouces. monsieur. Ça, quelque chose. <rire> de pas si vous imaginez. Quoi.
0: Quelque chose de minuscule. C'est euh, encore plus petit. Je sais pas si c'est plus petit que la, la Neo Geo euh, Mini là, euh, Arcade qu'ils avaient sorti d'un point de vue de taille. Ah, largement euh, plus petit. Largement plus petit. Et quand tu le vois entre les mains de, de la personne euh, à l'écran, tu fais, mais c'est injouable. Alors, euh, après, moi, en, rebondissant, en rebondissant dessus, je me suis dit, bon, ça fait un, une micro-console que tu mets dans, dans, dans ta poche, que tu prêtes aux enfants avec un petit jeu Sega. C'est un porte clé oui. Voilà. Ça, c'était vraiment, on va dire,
1: visible voilà, pour, euh, pour pour les éditeurs qui n'auraient pas vu l'info, ils ont sorti 4 Game Gear, mini micro, enfin mini micro nano Game Gear, euh, oui. de 4 couleurs différentes, euh, chacune contenant en plus euh, gros, gros full set 4 jeux. Euh, oui. Chaque console aura 4 jeux différents et inédits à la, à la console. Celui euh, qui veut alors, tout,
2: il peut tout acheter. Ouais, ouais, 60 ride. euros, à
1: peu, à peu près 60 euros la console. Et, et si tu prends le bundle, les 4, tu as, as, as une Appel version promo. collector bundle. Et tu pas de promo, tu payes encore plus cher qu'est-ce que si tu que, les achètes à l'unité Parce que c'est collègue. <rire> collègue. Non, tout simplement parce qu'ils t'offrent un, une genre de, de lampe zoom euh, à mettre sur l'écran pour pouvoir essayer de dé Donc décrypter... Donc indispensable, <rire> mais même avec ça, je pense qu'on y voit rien du tout. Euh, surtout qu'il y a des jeux qui sont, euh, il y a des jeux, c'est beaucoup, il y a beaucoup de jeux, de, jeux RPG avec du texte. Donc là, j'imagine même pas. C'est, c'est net. Voilà, bon, c'était le la pré-news, ouais. la, la révolutionnaire la pré -news de, 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 de Sega. Sega. C'est qu dommage qu'Emilion Sega. La... Euh... Ouais, Sega. je comprends maintenant pourquoi ils ont arrêté de faire des consoles. Maintenant, je...
0: ouais, la, la vraie, la vraie news de Sega quand même, est quand même assez intéressante derrière. Elle ne concerne pas, nous, Européens. Elle concerne plutôt euh, bah, que les Japonais. En fait, gars a beaucoup de bandes d'arcade, donc beaucoup de salles d'arcade au Japon. Et ils nous ont parlé du Fog Gaming. Alors, qu'est-ce que c'est le Fog Gaming On... Ça se rapproche un peu du Cloud Gaming. On pense à du Stream. Euh, effectivement, c'est du Streaming. C'est une forme de Streaming, mais en fait, euh, au lieu d'utiliser des serveurs, euh, c'est pour ça qu'on parle de cloud, hein, c'est des serveurs euh, déportés. Là, c'est pour faire tourner des jeux d'arcade chez les gens, donc euh, en payant un, un abonnement ou quelque chose comme ça. Euh, mais en faisant tourner les jeux sur les bornes d'arcade qui sont dans les salles d'arcade et qui ne tournent pas. Donc c'est oui. utiliser la puissance de, toute leur borne, de, de tout leur parc matériel pour pouvoir streamer. Quoi streamer à domicile du jeu d'arcade ce qu'il faut peut-être voir à l'intérieur de cette news c'est est-ce que ce serait pas un renouveau pour les salles d'arcade ne serait-ce qu'en Europe euh, avec des qui pourraient rentabiliser certains petits parcs d'arcade voilà mais oh. voilà on s'attendait à une très grosse news euh... <rire> c'était pas pour chez nous Ce n'était voilà. pas pour chez nous et euh... Et on, ga gar on gardera, on gardera, on gardera euh, bah, cette Game Gear euh, Nano. La,
1: et le, en, et phrase... le pire, c'est que ça, ça va se vendre. Le pire, ça. Ah mais oui,
2: euh, ouais, mais enfin, oui. Ouais, Alors pour la petite histoire, une phrase, il euh, y a la Game Boy Advance Micro qui, est, qui était vraiment de taille pratiquement comparable à, à déjà quand même un peu plus élevée, mais qui était, qui s'appelait Micro aussi, et qui est vraiment de taille comparable à la, à la Game Gear Micro.
1: Ouais, elle est, elle est, je vous dirais même qu'elle est 50% plus grosse déjà, ça là.
0: La Game Boy Advance, donc
1: c'est vraiment, vraiment... La Game
0: Boy Micro, Game Boy micro ouais. Euh... ouais. Faut re Je n'ai pas regardé sur internet la comparaison avec cette Game Boy, justement, Tant regarder la les dimensions.
2: <rire> euh, ça fait trois doigts de large et, euh, et l'écran <rire> fait... Euh... Quand je mets mon pouce sur l'écran, ben, je dissimule
1: trois quarts de, de l'écran. Ouais. ouais. Avec <rire> ton pouce, tu, tu, tu caches complètement la console Game Gear Micro Mini. Donc, euh, voilà. ah, <rire> bon messieurs, c'était tout pour les news, on y va, c'est le coin des rumeurs, c'est notre rubrique spéciale rumeur. c'est parti Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Pour le coin des rumeurs, ah on a eu quelques rumeurs. Euh, je vais commencer. Euh, alors vous connaissez le principe, c'est pas de la news formelle, voilà, c'est des choses qu'on en... des bruits de couloir, des choses qui se sont dites. Alors... En général ça se vérifie, pas toujours, mais on aime bien en parler quand même, ça peut créer ça peut intéresser certains pour aller ensuite voir éventuellement l'info euh, qui n'en est pas usine réellement. Mais j'ai. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de Epic Mickey. Vous vous rappelez d'Epic Mickey qui était sorti sur Wii, qui a eu, il y a eu un, deux opus, je crois, sur Wii. À Epic Mickey qui était, euh, qui était pas mal, moi j'avais bien aimé, c'était des bons jeux. Euh, alors le deuxième n'avait pas connu un grand succès, donc il n'y a pas eu de suite depuis, donc un petit moment. Mais euh, pourquoi je vous en parle aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a des sites, notamment en Asie, des fabricants de produits dérivés, de figurines, etc. Funko, qui s'apprête par exemple, c'est une, une boîte qui est spécialisée dans les, dans, dans les objets dédiés au univers geek, qui s'apprête à mettre en vente des t-shirts aux couleurs de Epic Mickey. De plus en plus, ils sont en train d'imprimer ça, donc c'est assez bizarre puisque Epic Mickey n'est pas, voilà, ça, c'est il y a fort longtemps, euh, donc c'est beaucoup ouais, du vieux. jour. Ouais, c'est vieux. Donc euh, ça a éveillé les soupçons de certains. Et le site Nintendo euh, Life euh, a affirmé que le studio Play Magic plancherait depuis plusieurs mois sur un remake annoncé d'un jeu Disney. Ils n'ont pas cité le nom, mais bon, étant donné qu'on a Epic Mickey et ils réimpriment les t-shirts, ça sera peut-être de l'épic Mickey, et ça serait prévu sur des multiplateformes, PS4, Xbox One et Switch, PC et même Mac. Donc il pourrait éventuellement s'agir d'un remake d'épic Mickey. Voilà. Moi personnellement, ça me tend très bien parce que c'est un, un chouette jeu, et pourquoi pas le, le, le faire découvrir, redécouvrir à la nouvelle génération, voilà, c'était un, ah
0: oui, un, oui, bon un très joli jeu, il avait des très, très bonnes critiques, et effectivement, pour, pour, ne serait-ce que pour les plus jeunes, ça fonctionnerait avec la Switch, avec les manettes à reconnaissance de mouvement ça peut être vraiment très sympa
1: oui parce que le principe était on avait une sorte de pinceau voilà on, on, évo on évoluait dans l'univers grâce à ce pinceau voilà un petit peu à la okami d'ailleurs ouais, bah,
0: en parlant de en parlant de ah, pinceau et ce... eh, le l'intentionnalisme
1: c'est ah ah ça ah ah On n'est pas bon là Je lance
0: ma deuxième rumeur. Ah oui, effectivement. <rire> euh, euh, moi j'ai vu ça passer chez IGN en fait. Euh, 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 j'ai vu dans des tweets euh, la, euh, la directrice du studio Tango Games Work, euh, euh, une jeune femme qui a travaillé chez Capcom, Platinium Game, et qui a justement fait du Bayonetta, une série de jeux très connus, et qui, euh, qui s'appelle Ikumi Nakamura. Elle aurait dit qu'elle comptait contacter Capcom donc euh, revenir euh, travailler avec eux pour leur proposer carrément leur proposer de faire un nouveau Okami mais opus, ouais. un nouvel opus mais, mais avec Camille Yassan le directeur d'Okami c'est-à-dire euh, garder l'équipe qui a fait Okami donc c'est pas faire un jeu euh, je vais faire un Okami like euh, c'est je veux retravailler avec les personnes qui ont fait la direction artistique donc vraiment faire un nouveau jeu Okami euh, au goût du jour d'aujourd'hui voilà. Okami qui a été
1: sorti sur, sur PlayStation 2, je crois, ouais, euh, il y a un ça. petit moment, ouais, qui a été ensuite porté remasterisé sur à peu près toutes les consoles. Moi, je l'ai sur Switch. Euh, la il histoire. y a eu aussi un spin-off, il me semble, sur DS. Euh, voilà, il y a eu un spin-off sur DS. Euh, mais depuis, c'est vrai que Okami, c'est une licence dormante qui avait, qui avait pas connu tout de suite un succès commercial, mais qui a connu un grand succès critique et qui, par la suite, par ses portages, par ses remasters, a ensuite, a connu le succès commercial qui, euh, qui le méritait. Voilà, Okami. En tout cas, c'est un jeu, j'en ai déjà parlé dans une émission d'ailleurs, longuement. Je vous le conseille, il est disponible sur, sur tous les supports, donc vous pouvez y aller. Et il coûte quelques, quelques, même, même une et dizaine il... d'euros, je pense, et il est vraiment excellent.
0: Il était en promotion euh, la semaine dernière, justement, euh, sur le sur le Nintendo eShop. Et donc, euh, bah, je l'ai pris hein, pour, euh, pour 10 euros. J'ai pris Okami et euh, je, je me le garde au chaud là, pour pouvoir me le faire et, et pouvoir faire certaines phases avec les enfants. Parce que je sais que c'est pas toujours euh, euh, montrable. il y a des... Parce que ça peut paraître un peu bizarre. Euh, donc, euh, une fois que j'aurai avancé un peu, je, je pense que les enfants apprécieraient de, 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 de m'y voir jouer, comme j'en ai parlé euh, une dernière fois.
1: En tout cas, on espère que ça sera vraiment une rumeur qui, qui ira au bout, parce que euh, c'est vraiment une très belle licence que j'aimerais retrouver euh, au Camille euh, sur, la, sur la future génération. Et on va conclure pour cette troisième rumeur, euh, c'est moi qui m'en charge, c'est selon Game Reactor, euh, un, un site de gaming, qui a, a confirmé que le dernier gros projet d'Ubisoft euh, non annoncé, pour la période allant jusqu'au 31 mars, donc c'est très bientôt, euh, 2021, euh, serait tout simplement un Far Cry, voilà. Donc le prochain gros projet non annoncé d'Ubisoft sera un Far Cry, donc bon, un Far Cry 6 sans doute, voilà. Euh, on a eu Far Cry New Dawn, qui est une sorte de, de, de spin-off aussi, et voilà. Et donc là, on va repartir sur un Far Cry 6 qui serait annoncé avant le 31 mars 2021 chez Ubisoft. Je sais pas si vous, vous aimez la licence Far Cry. moi J'avais bien
0: aimé le, le 5. Bon, moi, j'ai joué essentiellement au 1 en fait. <rire> Ça remonte alors. Ça remonte, ça remonte, et en fait, euh, j'ai cru comprendre que c'était euh, le 2, à partir du 2 ou du 3, que ça avait euh, vraiment pris de l'ampleur. Euh, le 3, ouais, bien, bien cartonné le 3, ouais Voilà, voilà le... donc euh, je ne peux pas rentrer dedans, donc euh, faut à refaire, à refaire.
1: Voilà, pour le coin des rumeurs, euh, c'était tout. Et on va terminer l'émission Actu PPG avec notre dernière rubrique, c'est l'actu en vrac. Tout de suite, c'est parti le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac, le principe est très simple, vous connaissez déjà euh, Thomas et moi, on va vous faire une sorte de ping-pong d'actualité euh, très rapidement à partir sur, sur des, des actualités euh, un peu plus légères, euh, Voilà, avec des petits clin d'œil parfois, euh, sur l'actualité sans trop s'y attarder, Voilà, c'est juste pour vous informer à vous, euh, si vous avez loupé quelque chose ces 15 derniers jours, on est là pour le, vous les rappeler, je crois que tu voulais commencer Thomas par...
0: Par cyberpunk. Je voulais parler d'une petite euh, petite chose Cyberpunk, j'ai vu passer sur les internets euh, via Reddit. Alors euh, vous savez qu'il y a la Xbox One série limitée Cyberpunk euh, qui a été euh, qui est sortie, qu'on peut commander et euh, ceux qui ont pu l'avoir sous la main ont découvert un gentil message caché sur la console. Euh, en fait, c'est écrit à l'arrière euh, quatre petits mots euh, donc chaque première lettre forme un acronyme et cet acronyme c'était UV -E, donc, you, v, me donc UVMI. me ni une ni deux, euh, ils ont mis de la lumière UV de sur la tout, euh, tout le portoir de la console, et ils ont trouvé les messages suivants, many language, one message, donc plusieurs langues, un seul message, et ils ont trouvé le mot merci, donc et thanks, en 15 langues différentes. Et il s'avérait que 15 langues, c'est les 15 langues dans lequel Cyberpunk sera disponible à la sortie. Donc euh, merci c'est des projects, c'est ce genre de, de, de petits détails qui, qui, qui gravissent les fans quoi.
1: Et qui feront qu'elle laissera encore plus collector. Ah ça. Windjammer 2, la suite euh, du célèbre jeu de Neo qui fera plaisir à Marc, euh, encore très joué euh, en 2020. Euh, le, on, vous pourrez jouer à la suite donc Windjammer 2 qui sera en démo euh, sur Steam disponible jusqu'au dès le 16 juin, jusqu'au 22 juin. Donc si vous écoutez l'émission, dépêchez-vous si vous voulez y jouer. J'ai vu du gameplay, ça a l'air très très bien, Voilà, ça sortira bientôt sur Switch et PC, Windjammer 2.
0: Alors on parlait des maths, alors euh, il faut absolument qu'on parle de cette news euh, de chez Ichio. Donc Ichio euh, pour le Black Lives Matters euh, a sorti un bundle de 20 jeux indépendants. Donc 20 euh, jeux, c'est un bundle assez conséquent pour un prix euh, qui était à, euh, au départ de 20 euros. Et en fait, c'était pour récolter des fonds pour, euh, bah, pour le mouvement Black Lives Matter, pour des associations. Et l'objectif euh, qui a dû se terminer aujourd'hui était d'atteindre 100 millions. Alors euh, quand j'ai regardé euh, le compteur, euh, c'était mardi, donc euh, ils étaient à 98 millions. Donc on peut dire que le contrat est arrivé à, au bout.
1: Et moi j'enchaîne avec Devolver Digital Conference euh, Vous savez, tous les, les, tous les grands salons ont été annulés dans l'E3 où Devolver Digital faisait une conférence chaque année, et ils ont annoncé à leur public euh, qu'il y aura un Devolver direct en 2020, qui se tiendra mi-juillet euh, si tout se passe bien du côté de la production Ils ont tweeté, cette année nous donnerons de nouvelles infos et les dates de sortie de jeux à venir et révélerons de nouveaux titres avec du gameplay pour tous
0: Voilà. Alors petite news euh, Need for Speed Alors... Euh... Fan de jeux de course, j'ai vu passer cette petite news qui concerne le crossplay. Alors c'est Electronic Arts qui a fait un petit billet qui vous a expliqué que Need for Speed Heat aurait son ultime euh, euh, DLC, euh, son ultime mise à jour pardon, euh, et qui serait le crossplay euh, tout tout support. Et euh, à savoir que euh, c'est le dernier puisque c'est les équipes de, de Criterion là qui ont récupéré la, la licence pour euh, Need for Speed et que euh, bah, ils sont dessus et euh, donc Need for Speed Hit va sur sa fin, et on passera bientôt à un nouveau Nice for Speed.
1: Capcom, euh, Resident Evil, voilà une petite news, Capcom vient d'annoncer que Resident Evil a symboliquement passé la barre des 100 millions d'exemplaires distribués depuis le début de la saga. Voilà, donc une série qui continue, puisqu'on a annoncé que euh, Resident Evil 8 sortirait et Resident Evil Village sur la nouvelle génération, ça ne fera donc que continuer. Euh, voilà, donc de très beaux chiffres pour la, pour la console, 100 millions d'exemplaires, dans le communiqué de presse que Capcom a annoncé... L'éditeur précise que depuis sa sortie du premier Resident Evil, il y a 24 ans maintenant, 80% des ventes se sont faites hors du Japon.
0: Alors, un jeu qui était attendu pour avril 2019 donc, par des grands fans de cette BD éponyme, c'est le jeu 13. Le jeu 13, ben, le remake de ce jeu, a été finalement annoncé le 10 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Ça ravira les fans
1: en parlant de Nintendo, justement, euh, en avril dernier, Nintendo avait indiqué que 160 000 comptes Nintendo Network avaient été piratés et que les pirates avaient, vous rappelez-vous, accédé à, à certains comptes bancaires, ceux qui avaient relié leurs comptes avec leurs comptes Paypal, par exemple. Notamment, euh, des achats avaient été effectués sur les boutiques en ligne et sur, surtout avec pour le jeu Fortnite. Euh, il semble en, en fait que le nombre était bien plus important. On n'a pas encore de chiffres, voilà. mais euh, Nintendo est un petit peu dans la tourmente.
0: Alors Petite news, euh, on va dire rétro, euh, après le Wonder Boy et le Street of Rage, bah, Sega passe euh, à celui qu'on considère comme sa première mascotte, donc euh, Merge Game et euh, apparemment sur les dents pour euh, travailler sur euh, un nouvel Alex Kidd and the Miracle World.
1: Et je vais vous parler encore de, sur la Switch d'un jeu gratuit cette fois-ci, c'est Jump Rop Challenge. Alors, comme son nom l'indique en anglais, c'est un, une sorte de simulateur de corde à sauter. Voilà, c'est dispo jusqu'à fin septembre, c'est gratuit sur l'eShop. Euh, ça vous permettra de vous entraîner malgré le confinement soit terminé avec vos Joy-Con. Vous allez pouvoir simuler des sauts, euh, des sauts de corde à sauter, voilà, pour entretenir votre forme. Ce sont des développeurs de chez Nintendo qui ont réalisé ce, ce petit jeu euh, durant le confinement. Voilà. Euh, ça arrive peut-être un peu tard, mais bon, pourquoi pas, on peut continuer à s'amuser à lancer des challenges sur le corde à sauter avec nos Joy-Con et c'est disponible dépêchez-vous si ça vous intéresse jusqu'à fin septembre et c'est gratuit
0: alors petit dieu sur un jeu alors euh, un jeu qui était euh, qui avait été annoncé euh, sur le Xbox au départ ce jeu s'appelle West of Dead. Alors West of Dead, c'est un petit twins, un twisting shooter avec une direction artistique vraiment très intéressante, très western. Et donc il a été annoncé pour le 18 juin donc prochain et c'est sur PS4 et Switch qu'il va sortir également et sur PC.
1: Et il y a eu un Pokémon Presence aujourd'hui, qui est sorti le 17 juin, jour où nous enregistrons. Euh, C'est un événement qui est dédié à Pokémon, comme son nom l'indique, et on a découvert qu'un New Pokémon Snap un nouvel opus développé par Bandai Namco à destination de la Switch euh, qui reprendra le même concept qui était sorti sur Nintendo 64 messieurs, il y a quelques années Voilà, où on pourra observer des Pokémon euh, sur une île inexplorée où le joueur pourra les prendre en photo voilà, et remplir son photodex date n'a pas été encore évoquée mais euh, on, il aura ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un nouveau Pokémon euh, Events le 24 juin prochain, donc dans une semaine aussi, où ils parleront de nouvelles licences Pokémon. Donc euh, il y a beaucoup d'actualités Pokémon en ce moment. Euh, D'ailleurs, je tisse un petit peu. Nous avons un test à venir de Pokémon épais bouclier dans 10 jours à peu près. Par un nouveau chroniqueur qui s'appelle Red. Voilà, je vous le présenterai à l'occasion samedi prochain, vous le découvrirez. Et il nous fera un excellent test euh, de Pokémon épée bouclier dans 10 jours.
0: Alors euh, je vais vous parler de deux petites news Star Wars. Donc euh, on a enfin euh, la date de sortie euh, pour Star Wars Racer épisode 1. Euh, donc le remaster est prévu pour le 23 juin sur PS4 et Switch. Il euh, faut savoir que le.. Il était sorti sur 64 en 99. Ça remonte, et, ouais. Euh, ça remonte. Par contre, une belle belle news on a eu, auquel on a eu droit lundi, c'est euh, euh, Electronic Arts qui nous a sorti euh, le trailer de Star Wars Squadron qui sortira donc en octobre sur PS4, Xbox et PC. Mais il faut savoir que le jeu sera également disponible sur PSVR et compatible avec le joystick Otas auquel on peut jouer à S-Combat. On va pouvoir piloter chez les rebelles et dans l'Empire, donc à faire s'affronter les grands pilotes euh, des TIE Fighters et des X-Wing, donc, euh, franchement, il a une belle hype euh, dès, la, dès la sortie et il est déjà en précommande euh, pré euh, pour le, le mois d'octobre.
1: Je me permets de rentrer dans ta news, euh, Thomas, et on finira là-dessus. Effectivement, ça a l'air d'être du multijoueur en 5 contre 5, des squadrons de 5. Euh, voilà, on attend de voir, on n'a pas eu des images de gameplay, on a eu une très très belle cinématique. Moi, je suis assez hypé. Voilà, j'avais beaucoup aimé les, les squadrons qui étaient sortis sur Gamecube. Marc, tu t'en souviens
2: Oh, que oui Rogue leader sur Rogue Leader sur Gamecube, Rogue leader, euh, jeu d'anthologie. Ouais. Et bon, voilà. euh, ce euh, Star Wars Racer, euh, tu le soulignais euh, très justement, 99 sur Nintendo 64, mais d'une toute autre dimension sur la Dreamcast. Euh, graphiquement, il s'était avéré gigantesque et c'était la version à jouer à cette époque-là, c'était la version Dreamcast de l'épisode 1 Racer.
1: Bon, hum. Voilà messieurs on terminera sur cette petite touche rétro. Merci Marc. Et on rappellera qu'il y aura l'épisode Rétro PPG avec toi, Marc, Setzer et toute la bande de Yobriscar euh, mercredi prochain pour les 30 ans de la néo Géo. Je te remercie Tom pour ce, cet excellent jeu actu. Et merci Diok. Merci, merci Marc. Merci de m'avoir invité en guest depuis le Ouais, le Avec Retro plaisir. PPG. Tu reviens quand tu veux. Et nous on se retrouve pour un PPG Actu dans 15 jours, messieurs. Ciao ciao. Au
0: revoir, à bientôt. Bye. Bye.